0: Je úterý 7. června. No a jaká byla nálada v rámci úvodního víkendu letošního ročníku Mezinárodního hudebního festivalu v Kutné hoře? Na to už se zeptáme kolegyně Dity Hradecké, která je se mnou ve studiu. Dobré ráno, Dito, ahoj. Dobré. Vím. Dito, tak mluvili jsme o tom vlastně už na konci minulého týdne s jednou z interpretek Telezí Fialovou s klavíristkou, která už po několikáte vystoupí na festivalu v Kutné hoře. Festival začal v sobotu, je to tak?
1: V sobotu začal preludiem, ten oficiální zahajovací koncert se vždycky koná až poté, čili čili začal ano v sobotu, ale zahajovací koncert se uskutečnil v neděli.
0: V rámci toho sobotního preludia zahrál houslista. Milan Pala, což je jméno, které možná tolik nerazonuje na českých koncertních síních, ale z mého pohledu je to fenomén, ale spouň podle toho, jaké dramaturgii a jakým věcem se věnuje, tak co hrál Milan Pala v Putné hoře?
1: Milan Pala je přesně si to označil za fenomén. On je slovenského původu, ale žije už celá léta v Brně, kde také vysudoval a věnuje se s velikou vášní a nadšením hudbě soudobé. A několik skladatelů už pro něj napsalo své kompozice. No a v sobotu Milan Pala zahajoval preludiem. Já ještě se pokusím přiblížit, jak ta preludia vypadá. Oni se konají v kapli všech svatých, což je hned vedle chrámu svaté Barbory, který určitě všichni posluchači naši znají. Je to ta dominanta Kutné hory. No a hned vedle je nenápadná kaple božího těla a tam se jde do suterénu, je tam vlastně podlaha vysypaná pískem a celé je to osvětleno jenom čajovými svíčkami, velkým množstvím čajových svíček, no a tam se vždycky koná to preludium, které má úžasnou atmosféru, koná se až v 9 hodin večer. No a co Milan Pala zahrál, tak na programu byla skladba Františka Gregora Emerta. Nebudu se na nikoho zlobit, když toto jméno uslyší poprvé, protože to byl velmi, jaksi skladatel, upozaděný. On pochází zesudet, ale potom působil a žil v Brně, byl to člověk velice duchovně zaměřený a má na kontě desítky symfonií, spoustu komorní hudby, ale po hříchu se tedy absolutně vůbec na českých pódích nevyskytuje, čili byla to taková rehabilitace, no a Milan Pala zahrál skladbu, která vznikla přímo pro něj, ono se to jmenuje Symfonie pro solové housle, no a skutečně to je celovečerní dílo, hodina a půl solového houslového hraní, což je opravdu pořádná nálož
0: Tím zahyjovacím koncertem byl koncert, na kterém zazněla hudba Beethovena a Dvořáka. Pokud co říkám správně, tak to bylo v tom hlavním sakrálním prostoru v Kutné hoře, tedy v chrámu svaté Barbory. Už jsem se o tom bavil s Terzí Fialovou. Vlastně, jaká je tam akustika? Jak si to vnímala ty jako posluchač?
1: Člověk se musí trochu zvyknout na ten dlouhý, dlouhatánský dozvuk. Ono, samozřejmě tam jsou instalované desky, které zabraňují tomu, aby ten zvuk unikal, nicméně určitě tam není tak zřetelně třeba slyšet, jako ve Dvořákově sníh nebo ve standardní koncertní síni, ale to je samozřejmě vyvážní tím prostorem, který je nádherný a akustika vůbec není špatná a zvlášť, když takový umělec, jako je pianista Pierce Lane, on je Australan, který žije v Londýně, tak když přizpůsobí vlastně svou hru tomu prostoru a to se báječně stalo, on skutečně volil tak pomalá tempa, aby všechno bylo slyšet v těch dvou solových Beethovenových sonátách. No a pak v tom dvořákově kvintetu tam už se to rozjelo naplno. Ale mělo to ještě jedno jednu specifikum ten večer.
0: Ještě než se k tomu specifiku dostaneme, to mě zajímá, tak opět si vybavím svá zastavení v Kutné hoře a svá setkání právě s festivalem a s osobností Jiřího Bárty. Vždy je tou nedílnou součástí ten fakt, že se si muzikanti a, a zkouší tam tři, čtyři dny v Zušce, dělají komořinu. A vlastně se chci zeptat, zdali právě v případě toho Dvořákova kvintetu, toho známého díla, to byl ten stejný případ, protože když se podívám na to obsazení, tak si říkám, určitě zkoušeli předtím v Kutnéhoře.
1: No, samozřejmě. A to už je takový typ festivalu Jiří Barta a jeho přátelé se vlastně sjedou a společně tam círují velmi intenzivně před tím, než ten festival zahájí. ten ten koncept už je v Evropě také vlastně docela častý a skutečně tam jde o ty osobní vazby publikum v Kutnéhoře. Už je to konců po 15., co se ten festival koná, tak ten už ty tváře dobře zná. Karel Untermiller na violu Jiří Bárta samozřejmě jako hlavní tvář festivalu. No a Roman Patočka například. Na housle, tak to už, jsou, to už jsou zkrátka staří, známí a je to z té hudby velice poznat.
0: No, to, to specifikum. K
1: těm překvapením toho večera tak odpoledne v celé Kutné hoře vyply prout. A nevím, čím to bylo způsobeno, nějakou závadou, protože počasí bylo krásné, oproti všem předpovědím. No a těsně před koncertem tedy nahodili opět vysoké napětí a elektřinu, takže se začátek koncertu odhrál tedy ve světle reflektorů. Krásně jsme viděli na celý prostor i na pianistu. Ovšem netrvalo dlouho a opět celá elektřina v Kutnéhoře jaksi vypnula. No a Pierce Lane dohrával ty, ty solové Beethovenovy sonáty za takového skomírajícího světla, spíše šera a poté už úplně tmy. No a druhá polovina, tedy ten komorní dvořák, ten dvořákův quintet, ten se odehrál pouze za svitu těch malých lampiček, které měli muzikanti, aby mohli vůbec číst noty. A já musím říct, že takové překvapení, které určitě pořadatelům předělalo vrázky, tak pro posluchače to bylo naopak velmi intenzivní a krásný, až mystický zážitek. Ostatně ty sám ve svých programech také vlastně pracujete s tmou a světlem jo? a uvědomujeme si, jak je to důležité. No a když je řeč o světle, tak... To bylo také jedním z důležitých komponentů toho pondělního programu.
0: Na programu byl Skrabin a Messian, hudba, která na první pohled není možná posluchačky tak přístupná, jako jsou Beethovenovské sonáty. Tak co vybral Piers Lane?
1: Piersleina si vybral Oliviera Messina a Skrjabina, jak si řekl. Skriabin to je romantik, ta jeho pravdy jsou po vděčná posluchačsky. No ale ona, tam je ještě jiná souvislost a to taková, že oba tyto skladatelé počítali s účinkem světla nebo barev, spíše než světla barev. A každý z nich to chápal trochu jinak, souvislost harmonie, a barvy. No a podle vlastně poznámek, které Messien zachoval, tak bylo vytvořeno speciální barevné osvětlení a to samozřejmě doplnilo nádherně tu hudbu klavírní. A myslím, že posluchači si to velice užili.
0: Prozrať mi kdy to, chystáš se na nějaké další koncerty v rámci festivalu?
1: Tak já bych strašně nádala, přeci jenom ten kulturní život i pracovní je trochu nabitý, ale určitě jsem si ještě vybrala jednu věc, to je v pátek a ten koncert se jmenuje In Futurum, což znamená, že tam budou díla, soudoba, ke specifikům toho festivalu a Bártovi dramaturgii patří, že vlastně vedle sebe uvádí ta díla známá, oblíbená, vedle těch, které vlastně nikdo ještě nikdy možná v Kutnéhoře neslyšel. Tady konkrétně v ten pátek zazní díla Kopelenta. Marek Kopelent je letošní devadesátník, to je zkrátka dojen České kompoziční školy, Dále se tam bude hrát Erwin Schulhoff, Vít Zouhar a ještě Yves Klein, což je výtvarník. Všichni známe jeho modř, známe možná jeho jíla, jeho umělecké akce. Ovšem on také napsal v uvozovkách symfonii, jinak to nejde nazvat v uvozovkách, protože se jedná o vlastně celý držený akord, který dlouhou dobu, několik dlouhých minut, drží zbor a orchestr a poté, podle Kleinových tedy poznámek a pokynů, by stejnou dobu mělo trvat i ticho. A právě v celém tom večeru si pohráváme s tím, co je mezi hudbou, mezi tóny, to ticho. Třeba Erwin Schulhoff ještě dávno před Johnem Cagem napsal jedno ze svých preludí, které sice je jaksi plné not, ale ty noty se nehrají, čili ten pianista nebo ten interpret zkrátka nic nedělá. Tak já jsem velice zvědavá, jak to vlastně vyjde, ten, ten koncept, jak to bude působit.
0: Je to má poslední otázka. Co je pro tebe ten hlavní důvod vyjet na festivaly řího Bárty do Kutné hory? V čem je podle tebe jiný, než jsou ostatní festivaly?
1: Tady v tom případě budu velmi osobní. Já mám na ten festival krásné vzpomínky a já miluju tamní atmosféru. Určitě posluchači navštívili Kutnou horu jako turisté. To město se vzmáhá, vzkvétá. Pořád je tam něco nového. Není to tak dávno, co otevřeli GASK, čili tu galerii středočeského kraje, kde je půvabná zahrada a právě ta atmosféra přispívá ke specifikům těch koncertů a já, já velice ráda výjíždím za tou hudbou někam ven mimo centra no a Kutná hora, je srdeční záležitost a samozřejmě k tomu přispívá i to, že pokaždé uslyším skvělé uh, interprety, které se Jiří Bárta zve, letos například Feminala Palu, nebo také klarinetistu Michela Rezona. No a atmosféra prostředí lidé a nějaký takový klid, kdy člověk vnímá tu hudbu možná lépe, než tady, když je doma a v tom pracovním zápřahu.
0: Dito, já jsem moc rád, že jsi přišla do mého dnešního dopoledního vysílání a že jsme se mohli zastavit u Mezinárodního hudebního festivalu Kutná hora. Díky moc.
1: Já taky děkuji za pozvání a všechny posluchače z VU festival ještě týden potrvá.